0: En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas. Bienvenidos a esta cita semanal en este programa diferente para gente curiosa que es de cero al infinito. Con el tiempo parece que definitivamente... Eh, dándonos eh, ya ambiente, mmm, bueno, pues primaveral. Vamos a empezar hoy hablando con el doctor Javier Puente, que es oncólogo médico del Hospital Clínico Universitario mmm, San Carlos de Madrid y además director del Instituto de Oncología del mismo centro. Y es que más de la mitad de los hombres españoles considera que la salud masculina continúa siendo un tema tabú en la sociedad, una percepción ligeramente mayor para aquellos con una edad comprendida entre los 30 y los 44 años. De hecho, 8 de cada 10 creen necesario realizar más campañas de concienciación al respecto. Estas son algunas de las conclusiones que se derivan de la encuesta Merck, Hombres, Cáncer y Tabúes. De todo ello hablaremos con nuestro invitado. Hoy Sonsólez Sánchez Reyes nos cuenta... La historia de una gran artista que fue la gran Josephine Baker. Y más cosas de las, de las que hablaremos. El pasado 11 de abril se celebró el Día Mundial del Parkinson y aprovechando la ocasión queremos hablar de un estudio por el que se ha descubierto que los cerebros con Parkinson presentan cambios funcionales antes de desarrollar los síntomas. Algo que tiene mucha importancia en la lucha contra esta enfermedad. Nos lo va a contar María Cruz Rodríguez Oroz, que es directora del programa de Neurociencias del CIMA y del Departamento de Neurología de la Universidad de Navarra. Ya en la segunda hora empezaremos hablando con Raúl Villagrasa Elías. Curiosa la historia que nos va a contar. Él es investigador en el Departamento de Estudios Medievales del Instituto de Historia del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CESIC. Con él vamos a conocer la historia de los hospitales, cuándo nacen, cómo eran cómo funcionaban, quiénes trabajaban y de qué manera en estos hospitales. En definitiva, hablaremos de los hospitales desde la Edad Media hasta principios de la Edad Moderna. A raíz de los últimos acontecimientos de dudosa ética, vamos a hablar de comisiones con José Luis Fernández, que es director de la Cátedra Ética, Economía y Empresa de Comillas y, y en nuestro tiempo dedicado a la seguridad y emergencias con nuestro experto David Ferrero en Héroes sin Capa, vamos a hablar del Mecanismo Europeo de Protección Civil y la Reacción de Emergencia de la Unión Europea en Ucrania. Todo ello acompañado de la música de una gran artista de la que hablaremos en nuestros paseos por la historia de Josephine Baker, con Nacho García. En la realización técnica pilotando la Enterprise de Acero, y como siempre encantado de hablarles Paco de León. Empezamos. <música>
2: Par tout bas, je vois la vie en rose.
3: Il me dit des mots d'amour,
2: des mots de tous les jours. Ça me fait quelque chose.
3: Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur.
1: La mitad de los hombres españoles considera que la salud masculina continúa siendo un tema tabú en la sociedad, una percepción ligeramente mayor para aquellos con una edad comprendida entre los 30 y los eh, 44 años. De hecho, 8 de cada 10 cree necesario realizar más campañas de concienciación al respecto. Eh... ¿Nos da pudor? ¿Nos da miedo acudir al médico? Bueno, de estas cosas vamos a hablar a continuación porque precisamente estas son algunas de las conclusiones que se derivan de la encuesta Merck, Hombres, Cáncer y Tabúes, impulsada por la compañía de ciencia y tecnología Merck con el apoyo técnico de GAT3 y en la que han participado 1.600 españoles de entre 18 y 70 años. Doctor Javier Puente, oncólogo médico del Hospital Clínico Universitario de San Carlos de Madrid y director del Instituto de Oncología de este mismo centro. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Paco. Bueno, me ha sorprendido, doctor, lo que usted dice al respecto. Parece que aún arrastramos una serie de comportamientos tradicionales dentro de los que están la invulnerabilidad y la fortaleza. Vamos que esto es como si enfermar fuera algo poco viril.
4: Bueno, enfermar es universal, obviamente. Lo que ocurre es que probablemente la manera de afrontar esos diagnósticos o la manera de comportarse o de buscar ayuda cuando uno sufre un problema de salud es diferente. Eh, habitualmente entre la población masculina y la población femenina Es fundamentalmente ese cambio de comportamiento habitualmente ¿no? sí. Los hombres mayores generalmente aceptan un diagnóstico con mucha más resignación uh, Y con poco número de preguntas habitualmente en la consulta Las mujeres son más incisivas, son más, buscan más información Y están más preparadas generalmente para, para enfrentarse con muchas veces a, a estas dudas o estos miedos. ¿no?
1: Pues ahondando en todo esto, doctor, eh, cuando se trata de conversar sobre miedos o temores uh -huh. acerca del estado de salud, ¿los hombres lo hacemos abiertamente o solo en la más estricta intimidad?
4: En, en general, los hombres habitualmente tienen eh, una manera mucho más introspectiva de, de afrontar el problema. En líneas generales, sobre todo cuando el diagnóstico puede afectar ...a la esfera sexual, por ejemplo... ...y esto es algo que yo veo con frecuencia... ...puesto que me dedico fundamentalmente... ...a los tumores urológicos... Mm. ...pues las consecuencias de los tratamientos... ...en líneas reales pueden afectar muy mucho... a ...tanto a la función sexual... ...como a la propia función urinaria... no, ...de, de incontinencia, etcétera... ...y los hombres con mucha frecuencia... ...no expresan esos miedos que pueden tener... ...a las consecuencias de los tratamientos... ...que podamos administrar... ...eso es completamente diferente, por ejemplo, a la mujer... ...la mujer en general... Eh, es verdad que es muy incisiva en las preguntas, pero está buscando sobre todo resultados en salud resultados en, en, en sobrevivir, en, en superar la enfermedad. El hombre es más cauteloso y está pensando más en las consecuencias del tratamiento más que en el éxito del mismo, ¿no? Mm.
1: Es decir, si, si por ejemplo nos diagnostican, pues no sé, una enfermedad como puede ser la diabetes, eh, yo supongo que lo decimos sin problemas si, y si, si llega el caso, ¿no? Que no hay, no hay ninguna historia añadida. Si Ajá. resulta que nos diagnostican una disfunción eréctil por el el, el, el tema que sea. Parece que esto nos da, nos da vergüenza directamente, que esto eh, tratamos de, de ocultarlo, ¿no?
4: Eh, eh, pues sí, has dado en el, en, el, en el clavo. Es verdad que, en líneas generales, la población española suele preocuparse bastante ...por su salud. Es decir, la propia encuesta habla casi del 80% de los españoles... pues ...que están preocupados por su propia salud. Y este porcentaje siempre es un poquito mayor... ...en las mujeres, pero también en el hombre. ¿eh? Casi el 76% pues tiene eh, pues una preocupación habitual... ...por sus temas de salud. Pero en general, eh, el problema de la salud sexual es mucho más uh, incómodo a la hora de hablar con el entorno o con los especialistas entre la población masculina que la población femenina. En general es, se cuenta mucho más incómodo hablando de, 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 de todos los aspectos que puedan ser relacionados. Usted ha hablado, por ejemplo, de la disfunción sexual, pero bueno, pues puede ser cualquier otra, la, la incontinencia, puede ser la, la, los trastornos de la fertilidad, eh, etcétera Y todo eso que en general puede acompañarse de los tratamientos que habitualmente administramos, ellos no expresan esos temores que en el fondo están sufriendo y generalmente lo hacen por miedo o por vergüenza
1: fundamentalmente. ¿no? Hablando de manera llana y, y, y directa eh, volviendo al ejemplo que yo ponía, es decir tenemos la percepción, le pregunto de que un, un hombre uh -huh. diabético puede ser muy muy hombre y sí. tenemos la sensación de que un hombre con algún problema de salud sexual es menos hombre
4: bueno, es posiblemente es una percepción arrastrada a lo largo de, de, de los últimos eh, décadas y siglos. no. Es decir, generalmente es verdad que los varones suelen banalizar con frecuencia cualquier sintomatología que sufre. En general lo dan como poco importante y prácticamente algo muy importante es que suelen acudir al médico cuando la sintomatología es persistente, no en el primer signo de alarma, como ocurre generalmente con la mujer, que es más frecuentemente acude con más frecuencia cuando ve un primer síntoma en los hombres es diferente porque, como bien dices tienden a banalizarlo y a considerar que es mucho más viril el decir yo tengo esta sintomatología pero no le doy importancia, ¿no? y eso es un error muy habitual entre la población masculina
1: pero sin embargo los resultados muestran, por ejemplo, que el 57% de los españoles asegura tener mucha información sobre el cáncer y de, los avances, y de los avances científicos que sí, se sí. han producido en su abordaje como la inmunoterapia. A pesar, sí. a pesar de estos tabúes que estamos comentando, ¿existe información?
4: E efectivamente, existe mucha información. Obviamente los canales de información, los medios de comunicación cada vez hablan más de este tipo de, de, de estrategias terapéuticas y llega más a la información. Pero fíjate, a pesar de tener considerar que tiene mucha información, casi el 3 de cada cuatro considera que sabe muy poco de tumores que suelen afectar con mucha más frecuencia al varón que a la mujer. Por ejemplo, con el cáncer de vejiga uh -huh. o con los tumores de la esfera eh, de la cabeza y cuello. ¿no? Es decir, que en, en cierta forma conocen aspectos muy relacionados en general con que el cáncer ha avanzado mucho, pero cuando realmente buceamos en que si saben algo de qué síntomas pueden alertar de un tumor muy frecuente, como es el cáncer de vejiga, que afecta a más de 20.000 personas al año en este país, pues no saben prácticamente nada de esa enfermedad, ¿no? Por lo tanto, hay un desconocimiento muy grande todavía.
1: Es curioso, desde luego, uh -huh. todo, todo esto. Bueno, una vez llegados al diagnóstico, sorprende sí. que ellos, es decir, nosotros, los hombres, señalamos las secuelas físicas de la enfermedad ...como la principal preocupación... ...llegando casi al 50, un 49%... ...mientras uh -huh. que en el caso de las mujeres... ...el 71% de ellas considera... ...lo más importante... ...superar
4: esta enfermedad. Uh -huh. Efectivamente, yo creo que esto es un tema... ...clave porque generalmente... ...está mostrando sobre todo... ...el conjunto de todas estas cosas... ...que estamos hablando... ...del conocimiento de la enfermedad... ...de, los, eh, de cómo acceden al sistema sanitario... ...con más precocidad a la mujer que el hombre... Es decir, que en este sentido, una vez que conocen con más profundidad los problemas, realmente las mujeres banalizan las consecuencias del mismo y lo que están buscando es el éxito, el rendimiento terapéutico. El hombre, mucho más desconocedor de todos estos aspectos, lo que busca en general es, como bien dices, eh, el no... ...tener una repercusión importante sobre la esfera funcionado sexual... ...de lo que puede ocurrir con un tratamiento, ¿no? En líneas generales, sobre todo, lo vemos en la población masculina... ...de mayor edad, también es verdad. Es decir, que cuando los pacientes tienen una mayor edad... ...el diagnóstico, por ejemplo, lo banalizan... ...y sobre todo, se resignan a él. Es decir, uno empieza una conversación cuando uno ha sufrido un tumor... ...y el hombre es básicamente como, bueno, me ha tenido que tocar aquí, ya está... Y realmente empiezan a banalizar su situación y lo que están buscando únicamente es que no le afecte demasiado su calidad de vida. La mujer al respecto es diferente. La mujer eh, es más luchadora, se enfrenta de cara al problema, suele buscar información, eh, te rebate lo que puedas tener la idea en la consulta y fundamentalmente tiene siempre el objetivo en superar esa enfermedad. ¿eh?
1: Mm.
4: Es muy diferente.
1: Y en este momento, en, en el momento de, de la diagnosis, ¿el aspecto uh -huh. psicológico, doctor, es importante? Es prácticamente vital, porque
4: es verdad que habíamos comentado la, la entrevista cuando me estabas preguntando de, de si realmente en la diferencia entre los hombres y mujeres en los problemas de la salud y sobre todo en cómo afrontar el problema era diferente, y sobre todo eh, que lo que más le preocupaba era sobre todo la salud sexual, ¿no? Pues. Uh -huh pues uno de los problemas que también le genera mucha incomodidad a la hora de hablar con su entorno es, la, por ejemplo, la depresión o los trastornos eh, psicológicos. ¿no? Un paciente o un hombre con una ansiedad o con una depresión tampoco busca con mucha frecuencia eh, eh, la, la ayuda, de tal forma que en este sentido... Eh, ...estos problemas de comportamiento... ...y estos problemas de la esfera psicológica... ...son cruciales... ...y a la hora de enfrentarse al problema... ...mucho más... ...cuando yo le comentaba que los hombres suelen... suelen eh, ...afrontar el diagnóstico con cierta resignación lo hacen aceptando lo que le han tocado a ellos y no se preguntan en exceso por alternativas terapéuticas, se inmuyen en sí mismos, ¿no? La mujer, sin embargo, es diferente en este sentido.
1: Uh -huh. Y esto afecta directamente a eh, que, a pesar de que nos diagnostiquen, nos diagnostiquen uh -huh. ojalá no, una patología grave, ¿por aquello de lo psicosomático puede eh. influir incluso en que el, el, la persona pueda remontar esa enfermedad?
4: Bueno... Uh, realmente nosotros pensamos que eh, los aspectos psicológicos son claves No ya por el mero hecho de superar o no la enfermedad Sino afrontarla de mejor manera mm. Yo creo que los tratamientos se llevan mejor eh, Conoces mejor lo que te ocurre Y por lo tanto te explicas a ti mismo eh, eh, Cualquier circunstancia que ocurra durante el tratamiento Y se lleva mucho mejor Y eso puede facilitar de alguna forma lo que nosotros llamamos el compliance o lo que sería el, que realmente uno lleve adecuadamente el tratamiento, ¿no? Cuando los pacientes están desinformados, cuando los pacientes eh, eh, se, eh, no afrontan la enfermedad de una mejor manera y sufren cuadros de depresión, de ansiedad, llevan peor el tratamiento y al final tienen peor rendimiento
1: terapéutico. Eh, hablamos de todo este... ...asunto que puede derivar, uh -huh. eh, como usted ya ha mencionado... Bueno, pues en, en, ...en una situación psicológica mala de, de ansiedad, uh -huh. de depresión... ...acuden más hombres o más mujeres a un especialista en salud mental... ...tras un diagnóstico?
4: En general la mujer suele buscar mucha más ayuda que el hombre en este sentido... ...el, el hombre se suele eh, comportar de una manera mucho más ah, cerrada en este sentido... A pesar de que uno le pueda orientar a ayudar a buscar, por ejemplo, ayuda psicológica, en este sentido pues eh, hay programas, por ejemplo, las opciones contra el cáncer, programas de primer impacto, en el cual una persona que sufre un diagnóstico puede recibir ayuda psicológica. Cuando nosotros, por ejemplo, desde la consulta les mostramos esa alternativa, suele ser más la mujer la que, ayu la que suele acudir a esa ayuda psicológica frente al hombre. E incluso, a veces, los familiares del hombre, la mujer, por ejemplo suele acudir más a esa ayuda que el propio paciente, ¿no? Porque realmente, al, al, al fin y al cabo, eh, se, suen, se suelen mostrar muy incómodos a la hora de hablar de aspectos relacionados con, bueno, pues la ansiedad, la depresión, etc. ¿no? Uh
1: -huh. Y esa hipotética primera visita a un uh -huh. médico, esa primera consulta, ¿las personas sí. acuden con su pareja o prefieren ir solas?
4: Esa es una buena pregunta. En general, eh, eso... Los hombres eh, suelen desear más bien estar solos, suelen acudir realmente con más frecuencia, a solo, prácticamente dos de cada tres varones suelen acudir solo al, a los médicos, eh, y en general este porcentaje va disminuyendo conforme suelen ser más jóvenes. Uh -huh. De tal forma que cuando son una edad ya entre los 20 y los 30 años, ya ese porcentaje de gente que va sola, Disminuye casi el 40%, ¿no? De tal forma que, que yo creo que esto está cambiando uh, y probablemente en el futuro pues sí que es verdad que el hombre comparta estas inquietudes con más frecuencia con la
1: mujer, ¿no? mm. Y en caso de necesidad de seguimiento o incluso uh -huh. tratamiento, ¿el hombre prefiere médico y la mujer médica o no <risa> necesariamente? Hombre,
4: eh, no necesariamente, prácticamente la mayoría de, de los pacientes le es indiferente que, que uno le atienda a un doctor o una doctora, es verdad que, bueno, pues de esta forma yo creo que es más frecuente que la mujer prefiera una doctora que, que un hombre prefiera un doctor, mm. en ese sentido, ¿eh? okay. Pero, bueno, en cierta forma la gran mayoría, afortunadamente, es
1: indiferente de que la, la atienda. Y por último... Eh... ¿Todas las disfunciones eréctiles tienen tratamiento y, sobre todo, tienen solución? Pues
4: la inmensa mayoría de ellas, ¿no? Eh, yo creo que, afortunadamente, en este país tenemos eh, unidades de disfunción sexual llevadas por urologos de gran prestigio que pueden ayudar, generalmente, a combatir eh, ya la propia disfunción eréctil que puede ocurrir con los años o, di o directamente como consecuencia de los tratamientos que podamos administrar, fruto de patologías neoplásicas o no. Y la inmensa mayoría pueden ser, si no solucionables completamente, sí que al menos eh, parcialmente mejorables.
1: Bueno, pues esperemos que esto sirva de ánimo para que aquellas personas que tienen algún tipo de sospecha acudan cuanto antes al vale. especialista. Doctor Javier Puente, oncólogo del Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid y director del Instituto de Oncología de este mismo centro. Ha sido un placer escucharle y le agradezco mucho el que nos haya dedicado estos minutos.
4: El placer ha sido mío, Paco. Muchas gracias.
1: La historia que nos trae esta noche Sonsoles Sánchez Reyes bien podría titularse Una Americana en París. Sonsoles, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Buenas noches,
1: Paco. Y es que hablamos de una bailarina, cantante y actriz que es nuestra invitada de hoy, que dejó una carrera artística tan brillante que el pueblo francés se le reconoció con importantes condecoraciones y con un lugar privilegiado para que su cuerpo descanse eternamente por decisión. Nada más y nada menos que de Grace Kelly.
5: Así es, además en 2021 Josephine Baker fue honrada con un memorial y una placa en el Panteón de París donde descansan unos 80 glorias francesas como Voltaire o Victor Hugo, Émile Solard, Louis Curie, Louis Braille y Jean-Jacques Rousseau. Fue la sexta mujer en recibir este honor y la única de color. Pero ¿cómo llegó a ello esta bailarina norteamericana que tuvo tiempo para casarse cuatro veces? ...y dicen enamorar a personajes como Le Corbusier, Jean Simenon, Colette o Frida Kahlo.
6: Frida Josephine McDonald nació en San Luis, Missouri, el 3 de junio de 1906... ...y tuvo una infancia muy dura. Su padre, posiblemente de origen hispano, que tocaba el tambor en bares Honky Tonk... ...no reconoció a Josephine. Su madre, Carrie McDonald, mitad negra y mitad apalache...
1: ...trabajó como la bandera para mantener a sus hijos. Josephine, que vivía miserablemente con su madre... ...su hermano y dos hermanas... ...se desgarraba por no ser ni blanca ni negra. Su infancia en una ciudad marcada por la segregación racial... ...será el inicio de una lucha permanente contra el racismo.
5: Con siete años, su madre la coloca como empleada doméstica... ...para una familia adinerada donde sufre maltrato... La pobreza fortalecerá el carácter de la pequeña Tampi que buscará salir del nido familiar. Con 12 años vivía en la calle, alimentándose de restos de basura. Empezó a bailar para entrar en calor en las frías calles de San Luis. Apasionada por la danza, organiza e imagina espectáculos para sus amigos. Vestía a la compañía de teatro Booker Washington, donde un día reemplazó a una bailarina enferma. A los 14 años ganó su primer premio en el Teatro de San Luis. Comprende que la danza puede ser el centro de su vida. Deja a su familia y a su difícil madre por la vida de artista. De los 14 a los 18 años multiplica aventuras artísticas entre Chicago y Nueva York. Para entonces ya se había casado y separado dos veces y de su segundo marido conservaría el apellido Baker. Se unió a un grupo de Bodeville y luego a una compañía de bailarinas, de Dixie's Chapel, con quienes en 1919 se mudó a Nueva York. En Broadway la descubrió un reclutador de talentos que buscaba artistas para un revolucionario espectáculo de revista, el primero formado exclusivamente por personas de color en París. Prometiéndole mil dólares al mes, Baker viajó a Francia, donde su vida cambiaría para siempre.
6: En abril de 1926, con 19 años, actuó en la Revue Negre, que llena el teatro de Champs-Élysées. Baker, con su danza salvaje vistiendo solamente perlas, un sostén y una falda de bananas incrustadas con piedras brillantes, dejó a todos boquiabiertos con su provocativo baile, a la vez erótico y cómico en el que meneaba las caderas y cruzaba las piernas al estilo charleston. En su estreno fue ovacionada 12 veces. El baile de la banana inició la fascinación de los franceses con la llamada Venus de bronce o Venus de ébano. ...actuó y bailó en el teatro y protagonizó cuatro películas... ...Sirena de los Trópicos de 1927... ...Zouzou de 1934... Princess Tam Tam de 1935... ...y False Alert de 1940. Josephine tras más de 100 representaciones en Francia y el extranjero... ...rompe su contrato y firma con el teatro Folies Berger... ...para una revista donde interpreta uno de los papeles principales... ...la Folie du Jour lleva plumas rosas y un cinturón de plátanos... Conquistó París con su famosa canción «Je du amor Comenzó a mostrar gran generosidad, donaciones a organizaciones benéficas, a los hospitales, a escuelas, a los niños en particular. Abrió el cabaret Che Josephine, firmando contratos con el casino de París. Ernest Hemingway, que frecuentaba el club Josephine donde Baker era anfitriona, la llamó «la mujer más sensacional que nadie haya visto jamás» o «jamás verá».
1: Se convirtió en un icono de la moda, paseaba por París con su mascota, un leopardo. En sus vestuarios tenía animales salvajes como loros y hasta una boa. Baker no sólo habló contra la discriminación racial y religiosa, también predicó con el ejemplo. En 1937 se convirtió al judaísmo para contraer matrimonio con Jean Lyon, un magnate francés de origen judío a través de quien obtuvo un, la ciudadanía francesa. El matrimonio duró solo un año, pero permitió a su marido y la familia de este huir a Estados Unidos al comienzo de la guerra, salvándose de los campos de exterminio.
5: Durante la Segunda Guerra Mundial, Baker cambió la actuación por el uniforme de subteniente en el auxiliar de mujeres de la Fuerza Aérea Francesa. Declara, Francia me hizo... Estoy lista para darle mi vida hoy. Puede disponer de mí como quiera. Reclutada en 1939 por la segunda oficina de las Fuerzas Francesas Libres, servirá de tapadera al capitán Abtéi, jefe de la contrainteligencia militar en París, gracias a su reputación internacional, permitiéndole moverse libremente y ayudar a refugiados a salir del país. Usando sus invitaciones a fiestas en embajadas, Transmitió información sobre las tropas enemigas a las autoridades francesas y tras caer Francia en manos nazis a la resistencia, utilizando tinta invisible en sus partituras para transmitir mensajes codificados. Enviada en misión a Marruecos, cantará frente a las tropas francesas y aliadas en el norte de Francia, a pesar de sus problemas de salud. ...fue condecorada por Jacques de Gaulle... ...con la Legión de honor... ...y la medalla de la resistencia. En
6: 1947 se casó con Jo Bouillon... ...director de orquesta de renombre... ...en la capilla del Château de Milandés... ...se conocieron en 1933... ...en una gala en Bélgica... ...se reencuentran durante la Segunda Guerra Mundial... ...cuando Jo es voluntario... ...en una gira organizada por Josephine... ...de Josephine Baker se recuerda... ...aquella célebre canción... Tengo dos amores, mi país y París. Pero había otro, el Château de Milandés, el castillo que se alquila en los años 30 y luego compraría en 1947 en la Dordoña, convirtiéndolo en su hogar y un complejo turístico donde invierte toda su fortuna. El castillo fue construido en 1489 por François de Comont. En ruinas tras la Revolución Francesa, Baker restaura sus torres y techos, sus vidrieras y gárgolas que forman uno de los conjuntos más bonitos de la zona. Josephine y Bouillon querían fundar una aldea del mundo, capital de la fraternidad universal, para demostrar que todos somos iguales, que niños de diferentes nacionalidades y religiones pueden vivir juntos en paz. Para Baker solo había una raza, la humana. Escribió libros como
1: Mi sangre en tus venas, una reflexión sobre la discriminación racial. El amor de Josephine Baker por los niños era inquebrantable. Cuando regresaba de sus giras, traía a Milández, un niño necesitado.
5: Sus hijos fueron adoptados desde 1955. Al principio seis, luego ocho y finalmente doce. ...de nueve diferentes nacionalidades y religiones... ...Akio, coreano... ...Janot, japonés... ...Yari, finlandés... ...Luis, colombiano... Marianne Ibrahim, del norte de África... Moise, francés, de origen judío... ...Jean-Claude y Noel, franceses... ...Kofi, de Costa de Marfil... ...Mara, venezolana... ...y Stelina, marroquí... ...sus hijos formaron lo que llamó su tribu arcoíris... ...cada niño era cuidado por una enfermera... ...en Navidades, el castillo se quedaba pequeño... ...para tantos amigos y regalos... ...había un árbol de Navidad gigantesco... ...en la gran sala de estar... ...Josephine creó un autobús escolar para sus hijos y los del barrio iban a la escuela de Castelnau pero en el castillo un tutor les enseñaba la cultura de su país
6: debido a la discriminación en Estados Unidos la artista decidió quedarse para siempre en Francia mostraba su valentía al enfrentarse a las políticas segregacionistas de la época insistía en que sus espectáculos fueran abiertos a todos y durante sus giras por Estados Unidos rechazó actuar en lugares que no permitían público negro ni su fama la hizo inmune al racismo en su país de origen. Algunos hoteles y restaurantes rehusaron recibirla y en 1951 entró en una lista de personas no gratas del gobierno y del FBI tras denunciar por racismo al dueño del Stork Club de Nueva York. La década de 1950 fue muy feliz. Joe boujon gestionaba el complejo turístico milandés. Demasiado generosa y muy ingenua, Josephine es incapaz de administrar sus negocios. Además de una tendencia al gasto y un estilo de vida lujoso, Josephine es engañada para pagar varias veces las mismas facturas y su generosidad la empuja hacia deudas. Joe bullón abandona Milánes por Argentina. Tras separarse de bullón en 1957, Josephine adoptó otros tres niños, a quienes mantuvo
1: ella sola. Otra faceta de Baker fue la de activista por los derechos civiles. En 1963, tras volver a pisar suelo estadounidense, con la ayuda del entonces fiscal general Robert Kennedy, participó en la famosa marcha en Washington. Durante esos días lo hizo junto al líder del Movimiento por los Derechos Civiles, Martin Luther King, quien dio su recordado discurso Yo tengo un sueño. Vestida con su uniforme militar francés, Baker fue la única mujer que se dirigió a la audiencia desde el micrófono durante la marcha. Siempre he tomado el camino rocoso, dijo. Quería hacerlo más fácil para ustedes. Quiero que tengan la oportunidad de tener lo que tuve yo. En
5: 1964 se anunció la subasta del castillo de Milón. Esto se pospuso gracias a Brigitte Bardot, quien lanzó un llamamiento a los franceses ...pero en 1968... ...el castillo fue subastado y vendido... ...por una miseria... ...Josephine está de gira cuando se entera... ...asedia el castillo y se atrinchera en la cocina... ...el nuevo propietario la echa... ...debilitada y conmocionada... ...la llevaron al hospital de Periguet... ...declara que Francia la ha abandonado... ...a los 62 años... ...se muda a Rockbeam en la Costa Azul con ayuda de la princesa Grace de Mónaco. Tras ser la mujer de color más rica del mundo, terminó en bancarrota y pasó sus últimos años en Mónaco gracias al apoyo de Grace Kelly.
1: Para pagar sus deudas, Josephine vuelve al escenario. En 1974, por sus 50 años de carrera, André Levasseur... ...le ofreció al Sporting Club de Mónaco... ...el baile de la Cruz Roja del Principado de Mónaco... ...permitirá a Josephine Baker... ...volver a ser una estrella. Cuando
6: hizo su última aparición en el Teatro Bovino... ...50 años después de su debut en París... ...Baker había sufrido varios ataques cardíacos... ...y derrames cerebrales... ...pero aún tenía energía para el escenario... ...la actuación de Bovino fue una producción autobiográfica... ...en la que trazó su carrera desde sus comienzos... Bailó Charleston y condujo una motocicleta por el escenario con un traje de motociclista blanco y una gorra. La audiencia, asombrada por su talento, le dio una gran ovación. ...además de numerosas apariciones previas... ...y una inauguración triunfal el 8 de abril de 1975... ...Baker realizó tres espectáculos más...
1: ...tras su funeral con honores militares en Madeleine... ...el 15 de abril de 1975... ...será enterrada en Mónaco... ...la princesa Grace ofrecerá... ...una bóveda para su entierro el 2 de octubre de 1975... ...sigue enterrada en Mónaco... ...y fue honrada en el panteón parisino de forma simbólica con un memorial y una placa. En
5: 1975, el mayor de los hijos Bullion tenía 21 años. Algunos de los niños van con su padre a Argentina, los demás se quedan en París. Al sureste de Zaglad, junto al río Dordoña, en la región de Nueva Aquitania, y rodeado de majestuosos jardines, el castillo renacentista de Milón se ha convertido en un museo ...donde se organizan espectaculares exhibiciones de cetrería... ...dentro hay mucho art déco... ...el estilo de la época de Josephine... ...en las habitaciones y en los espectaculares cuartos de baño... ...repletos de frascos de perfume... ...allí es posible aún ver cientos de objetos e imágenes... ...de Josephine Baker... ...como a todos nos gusta recordarla... ...sonriente y alegre".
1: Alegre e interesante como fue la propia vida de esta gran artista que todos recordamos, Josephine Baker, hoy protagonista en estos paseos por la historia. Gracias, Sonsoles, y hasta la próxima semana.
5: Gracias a ti, Paco. Un abrazo y hasta la próxima semana.
0: De cero al infinito.
3: Ba <laughs> no.
2: Toi oh, 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 oh. Oh, tu m'aimes, moi je t'aime, tu m'adores, je
3: t'adore, même je t'aime, c'est simple quand même, c'est ça le vrai bonheur, tu m'embases, je t'embasse, toute peine, semble vaine, pour se ressembler, charmante et légèreux, c'est ça le vrai bonheur, le vrai bonheur.
1: El pasado 11 de abril se celebró el Día Mundial del Parkinson y aprovechando la ocasión Queremos hablar de un estudio por el que se ha descubierto que los cerebros con Parkinson presentan cambios funcionales antes de desarrollar los síntomas. Este nuevo estudio identifica varias proteínas alteradas en modelos animales con la forma temprana de esta patología neurodegenerativa. Esto abre la puerta al desarrollo de nuevos biomarcadores y terapias neuroprotectoras que detecten de forma precoz a las personas afectadas. Este trabajo ha sido realizado por investigadores del Centro de Información de Medicamentos Autorizados CIMA y la Clínica Universidad de Navarra. María Cruz Rodríguez Oroz es directora del Programa de Neurociencias del CIMA y del Departamento de Neurología de la Universidad de Navarra. De Navarra. María Cruz, ¿qué tal? Buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
1: El problema es que, si no me equivoco, el Parkinson se diagnostica cuando ya hay una pérdida elevada de hasta un 60% de neuronas dopaminérgicas, proceso que causa la, la enfermedad, ¿no es eso?
7: Así es. Cuando una persona acude por primera vez al médico porque empieza a tener temblor en la mano, o porque nota la mano torpe, o le dificulta a la hora de caminar un arrastre de una pierna, en fin, cualquiera de las manifestaciones iniciales que hacen que el paciente acuda al neurólogo, ya en ese momento hay un 50-60% de pérdida de células, de neuronas dopaminérgicas y por tanto ya eh, el proceso digamos que está bastante avanzado. Hay muchos años anteriores, siete, ocho, diez años se estima por distintos estudios en los que ya el proceso de muerte neuronal dopaminérgica se ha iniciado y va ocurriendo de una manera lentamente progresiva. Uno de los retos es poder identificar a esos pacientes y no solo poder identificarlos, sino que también tener alguna terapia que en ese momento pueda administrarse para evitar que esa progresión en la muerte neuronal ocurra al menos a la misma velocidad, retrasar el inicio de la enfermedad y idealmente pues detenerla, claro.
1: Sí. Eh, con este, porque podría, podría haber dudas, ¿con este descubrimiento se adelantan ustedes a la aparición de la enfermedad, me temo que no, o a la aparición de los primeros síntomas?
7: En este estudio nosotros hemos hecho eh, identificar cuáles son los mecanismos celulares que están enfermos en este inicio de la degeneración dopaminérgica. Nosotros hemos, eh, a través de un modelo animal en el que eh, reproducimos alteraciones que son protagonistas del de, eh, estado patológico de, del cerebro de estos pacientes, eh, inyectamos determinadas sustancias en la sustancia negra, en las células dopaminérgicas, y las células dopaminérgicas empiezan a enfermar y, al cabo de un tiempo, empiezan a degenerar y a perderse. Lo que hemos visto es que cuando ya la célula empieza a no estar sana, pero mucho tiempo antes de que se degenere la célula, eh, hay alteraciones eh, en una serie de proteínas que son esenciales para eh, la supervivencia de la neurona. Entonces, ese es el hallazgo más importante, poder de alguna manera actuar terapéuticamente sobre estas alteraciones para prevenir que eh, se pueda eh, evolucionar en el proceso de daño neuronal. Eh, el punto de, de diagnosticar a los sujetos, a los individuos, antes de que aparezcan los síntomas, no es el foco del trabajo, sino identificar patrones de enfermedad cuando solamente la célula está enferma, pero todavía no ha degenerado. Ese uh -huh. es el principal. Identificar dianas terapéuticas precoces.
1: Yeah. Eh, no obstante, dicen ustedes que en esa fase, fase presintomática es cuando la neurona dopaminérgica está muriendo de forma masiva sin que, sin que lo sepan y es eh, precisamente donde les interesa actuar. ¿Qué se puede hacer? Eh, doctor, en esa fase presintomática?
7: Eh, el problema es identificarla. Eh, tenemos dos grandes retos en este momento en la enfermedad de Parkinson. Uno es este que usted dice, poder identificar a las personas en las que ya está ocurriendo la degeneración dopaminérgica, pero que todavía no ha alcanzado el suficiente nivel para que se exprese motóricamente y, por tanto, el paciente no sabe qué le está ocurriendo. Y la otra es identificar eh, qué está pasando en esas neuronas que están degenerando para poder tener un tratamiento en esas fases precoces. Eh, hay una serie de datos, tanto preclínicos, es decir, antes de que se desarrolle la enfermedad eh, como de imagen, que apuntan a que muchas personas, antes de tener las manifestaciones motoras típicas de la enfermedad, pues tienen otros trastornos, ¿no? que se llama la fase prodrómica de la enfermedad de Parkinson. Uno de ellos es la pérdida de olfato. Eh, no es específica de la enfermedad de Parkinson, pero sí que hay muchos pacientes que inician la enfermedad con una pérdida de olfato y años después la desarrollan. Sí. Otros pacientes tienen un trastorno de sueño que se llama trastorno de conducta del sueño REM, en el que tienen muchas pesadillas en las que gritan, gesticulan, golpean, incluso algunos se llegan a caer de la cama. Eh, no es un 100% que estos pacientes vayan a tener enfermedad de Parkinson, pero sí que hay un alto porcentaje de estos pacientes que van a tener enfermedad de Parkinson. Lógicamente hay otros muchos estudios, se están intentando buscar biomarcadores en sangre, biomarcadores a través también pues de resonancia magnética, que sean técnicas que se pueden, eh, en sujetos que ya tienen una probabilidad, por decirlo de alguna manera, porque tienen una pérdida de olfato o lo que sea, de tener un trastorno, pues identificar si ya realmente les está ocurriendo esto. Entonces hay mucha investigación en este sentido.
1: Uh -huh. Vamos con lo que yo creo que es muy importante. ¿Llegar a esto serviría para aplicar algún tipo de tratamiento?
7: Claro, es la otra parte. Si identificamos a las personas que van a estar, eh, que están ya desarrollando una degeneración dopaminérgica y tenemos realmente una detección de una, si no todos... ...por lo menos un porcentaje importante de sujetos... ...que estén desarrollando ya una muerte dopaminérgica... ...si los pudiéramos identificar... ...el siguiente paso es que les damos. Claro. Eh, entonces el estudio que nosotros hemos hecho... ...va en la línea de decir... ...vale, hemos en un modelo animal... ...hemos puesto a las neuronas a enfermarse... ...pero no degeneran hasta cuatro semanas después... ...por tanto lo que nosotros sabemos... ...es en ese periodo de ventana de cuatro semanas... ...en el que la neurona ya está enferma... ...qué está pasando de manera precoz para poder actuar en ese momento que estamos identificando, eh, que se identifiquen sujetos que estén en riesgo. Mm. Pues ahora estamos ensayando alguna terapia identificando, perdón, dirigida a las proteínas alteradas, a los procesos que hemos identificado alterados.
1: Pero claro, doctora, el, el Parkinson no tiene cura. Entonces, con lo que han aprendido ustedes, con este trabajo, ¿se abre alguna ventana, un pequeño sí. resquicio para conseguir un tratamiento eficaz?
7: Eso es, eso es. Eh, con, esta, con este trabajo se abre la ventana de actuar sobre estas proteínas, sobre estos mecanismos que son tan protagonistas en la neurona. Eh, enferma y que sabemos que están manteniendo la enfermedad en la neurona conduciendo a la degeneración para tratar de actuar sobre ellos lo antes posible y eh, enlentecer el proceso de degeneración o por lo menos eh, la, la evolución de la enfermedad eh, que sea mucho más larga ¿no? o sea me explico de manera inversa si un paciente que tiene un 20% o un 30% de pérdida dopaminérgica en su cerebro lo pudiéramos detectar que es mucho tiempo antes de que desarrolle el cuadro motor, la torpeza, el temblor y tenemos un medicamento o un fármaco o una terapia que podemos aplicar en ese momento a esas células que están enfermas y e iniciando la degeneración, pero que todavía dista mucho del nivel de degeneración para dar síntomas, ahí podemos hacer que la neurona pierda ese poder, eh, perdón, que el proceso patológico pierda ese poder y la neurona sobreviva mucho tiempo más, evitando la progresión o por lo menos haciendo que durante muchos más años esté la neurona más sana y que por tanto ese nivel del 50-60% se alcance muchos años más tarde.
1: Pues no sería poco, desde luego, conseguir esto. Bueno, se sabe que la sinapsis, la zona cerebral encargada del de diálogo, entre comillas, o la comunicación entre neuronas, es la que más energía consume. ¿Esto a qué les lleva?
7: Precisamente este estudio está centrado en sinapsis, porque nosotros eh, hemos visto que los primeros cambios en las neuronas ocurren en esta zona, en los puntos en los que trabajan eh, relacionándose entre ellas. Eh, es el punto de máximo consumo energético, es el punto en donde, lógicamente, cuando la célula enferma, empiezan los primeros mecanismos a estar, a estar alterados, ¿no? Entonces nos lleva precisamente a tratar de restaurar esta comunicación entre las neuronas, hacer que esa comunicación sea lo mejor posible, posible, eh, viendo qué moléculas son las que están haciendo que no sea buena esa comunicación entre ellas, para mantener el sistema, toda la red neuronal lo más viva posible. Uh
1: -huh. El estudio se, se, se ha centrado en el análisis de las proteínas que se alteran en los uh -huh. fallos funcionales, ¿no?, sí. previos a, a esa muerte cerebral. ¿Qué proteínas son estas?
7: Bueno, son proteínas, la tg 3 bueno, hay muchas proteínas, este es un estudio proteómico muy extenso, eh, decir, eh, pues, por ejemplo, una es la TG13, otra es la UCP15, bueno, los nombres, eh, lo importante son las vías en las que participan, eh, estas vías eh, son vías que tienen que ver con la respiración celular, la función mitocondrial, la mitocondria es a la célula como el pulmón a nosotros, sí. eh, entonces vemos que hay una alteración en cómo respira la célula, se altera eso, con lo cual empieza a funcionar mal, y luego también hay proteínas que continuamente se están produciendo y se tienen que degradar. O sea, hay un proceso continuo de producción de proteínas y limpieza de esas proteínas cuando ya no sirven. Entonces, eh, hemos visto que eh, hay una alteración en este aclaramiento, en este proceso de eliminar las proteínas que no sirven. Entonces, se acumulan en una serie de vesículas, etcétera. Entonces, otras de las proteínas que están alteradas son proteínas que tienen que ver con esa limpieza, es decir, eh, no están funcionando bien las proteínas que se encargan de limpiar otras proteínas cuando ya no están trabajando, y eso hace que se acumulen y que hagan daño a la célula por, porque son depósitos como basura dentro de la célula. Entonces, hay, fundamentalmente en estas dos vías hemos identificado distintas proteínas que hacen que respire mal la célula, es decir, que la mitocondria funciona mal y entonces tiene como una mala salud, y por otra parte proteínas que están eh, mmm, no están eh, limpiando eh, los elementos que son basura en la célula y que hacen que se acumule. Son las dos principales vías que hemos encontrado que se alteran desde el principio en ellas hay distintas proteínas, unas que tienen más relevancia que otras y son en las que ahora mismo estamos eh, intentando actuar.
1: Bueno, y el siguiente paso, me imagino es considerar estas proteínas de las que estaba usted hablando como dianas terapéuticas a las que dirigir esos posibles nuevos tratamientos, ¿no?
7: Eso es. Eso uh -huh. es en lo que ahora estamos. Estamos a través de técnicas de terapia génica también a través de, bueno, de distintas eh, herramientas de, de nuevo desarrollo de nuevas moléculas, tratando de eh, bloquear o sobreexpresar determinadas proteínas que sabemos que están jugando este papel importante en el proceso más precoz del daño celular.
1: La investigación está en estudios, hecho en, en fase animal. ¿Para cuándo con humanos?
7: Esto es difícil porque realmente hay que comprobar que esto funciona ahora en los animales de experimentación, luego tiene que haber una serie de, de pasos de viabilidad en el humano y de seguridad, etcétera, y luego ya hacer los ensayos clínicos. O sea, que dar una fecha es complicado. Uh -huh. Pero bueno, podríamos decir que si todo va bien, pues en tres, cuatro, cinco años podría realizarse algún ensayo clínico. Uh -huh.
1: Podría iniciarse. Eh.
7: Iniciarse, sí. <ríe>
1: claro, porque... Aunque la noticia es eh, muy buena, usted sabe mejor que yo que tampoco hay que dar eh, falsas esperanzas en el sentido de que esto es algo que, que va a curar el Parkinson eh, en poco tiempo, no, ni mucho menos. No
7: ¿no? No, 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 ahora se abre una ventana, lo ha dicho usted antes muy bien, de dianas terapéuticas. Mm. Hemos encontrado que estas alteraciones proteicas son muy relevantes y ahora lo que toca es ver si... Somos capaces, que sí que mediante distintas estrategias farmacológicas se puede hacer, eh, modificar estas alteraciones. Si estas alteraciones no están presentes, si las corregimos, ¿qué va a pasar con la, con la neurona dopaminérgica? Tenemos la esperanza, lógicamente, de que la neurona dopaminérgica va a sobrevivir durante muchísimo más tiempo si corregimos estas alteraciones que hemos visto, pero eso hay que demostrarlo y hay que demostrarlo en animales, y después hay que hacer una serie de estudios para llegar a ver si realmente eso es seguro, eficaz, y si se puede demostrar luego en el humano. Hay una, un largo recorrido en la investigación por delante, por supuestísimo.
1: Me va a permitir que haga un comentario eh, personal, una, una opinión, y es que yo creo que los investigadores, los científicos, además de tener conocimientos exhaustivos sobre, sobre lo suyo, deben... ...o es muy bueno que sepan explicarlo... ...y desde luego mmm, me ha dado gusto escuchar sus explicaciones.
7: Pues le agradezco el cumplido.
1: No, no es un cumplido, es la, la realidad porque... ...para los que no temo, tenemos eh, formación científica como, como usted... Eh, ...agradecemos mucho ¿no? cuando las cosas se explican eh, con claridad... ...y logramos entenderlo, no es que yo pueda hacer el trabajo que usted hace... ...ni muchísimo menos, pero entiendo el trabajo que están haciendo... ...que ya es bastante...
7: Muchas gracias.
1: Gracias a usted por habernos atendido y mucha suerte con, con el trabajo que les queda por delante. Un saludo. Muchas gracias.
7: Un saludo. Adiós.
1: Terminamos nuestra primera hora de programa aquí en De Cero al Infinito. Una pausa para las noticias y de inmediato seguiremos en este viaje por el conocimiento en un programa para usted, para gente curiosa.
8: Hola, buenas noches. El presidente de Turquía, Erdogan, ha afirmado que su país no ve de forma favorable la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN, aludiendo al supuesto respaldo a terroristas de esas naciones nórdicas. Para la entrada de esos dos países se necesita el visto bueno de todos los miembros de la alianza de la que Turquía forma parte, informa Asunción Salvador.
0: Turquía es el primer y el único miembro de la OTAN que se opone y eso puede suponer un problema porque hace falta unanimidad para dar luz verde a la adhesión a la alianza que Finlandia y Suecia parecen dispuestas a solicitar formalmente. En breve, el gobierno sueco ha presentado hoy ante su Parlamento un informe con un consenso histórico. Lo apoyan seis de las ocho fuerzas representadas en la Cámara en el que subraya que fuera de ese paraguas el país tendría pocas opciones de afrontar ataques al tiempo que argumenta que su entrada reforzará la seguridad del norte de Europa. Al Linde, ministra sueca de Exteriores. Un posible ingreso de Suecia en la OTAN elevaría el umbral de los conflictos militares y, por tanto, tendría un efecto de prevención en el norte de Europa. Uno de los factores más importantes en nuestra deliberación es Finlandia, nuestro socio de seguridad más cercano. La situación de Finlandia, teniendo 1.340 kilómetros de frontera con Rusia, y sus valoraciones también influencian a Suecia y deben tenerse en cuenta. Otro hito de este viernes es la llamada del jefe del Pentágono al ministro de Defensa a ruso para pedirle un alto el fuego en la primera conversación entre ambos desde el inicio de la guerra que sigue su curso. Putin está desplazando más artillería a su frontera con Ucrania y endurece los ataques en el Donbass, mientras que en Kiev se disponen a celebrar el primer juicio a un soldado ruso por crímenes de guerra.
8: El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ha anunciado que los 27 van a destinar 500 millones de euros más para financiar el envío de armas a Ucrania, en una nueva señal del apoyo continuado del bloque europeo a Kiev ante la invasión rusa.
6: The recipe is clear. La receta está clara, más de lo mismo, es decir, más apoyo a Ucrania,
9: incluido apoyo militar y de hecho anunció que la
6: Unión Europea va a aprobar un nuevo tramo de 500 millones de euros más
8: para apoyar militarmente a Ucrania, lo que suma 2.000 millones de euros en total. En nuestro país, el Ministerio de Igualdad ha llegado a un acuerdo con el de Inclusión y Seguridad Social para incluir finalmente la baja por menstruaciones dolorosas en la ley del aborto, que serán asumidas por la Seguridad Social desde el primer día y que va a durar lo que necesite cada mujer. Se va a aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes, como ha señalado Isabel Rodríguez, ministra, portavoz del Gobierno.
0: Esta otra norma la aprobaremos en tres días en el Consejo de Ministros. Ayer se trabajó en la comisión de secretarios. Se ultiman los trabajos, como siempre y como en todas las normas, hasta el mismo lunes por la tarde. Y en esta misma sala, el próximo martes, les daremos buena cuenta de, de ello.
8: El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha rechazado las críticas de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, sobre la supuesta tibieza del comunicado con el que se condenó la muerte de la periodista de la cadena Al Jazeera, Shiren Aboukakle, en la localidad palestina de Jenin, y ha insistido en condenar esa muerte, David Iglesias. El comunicado de Exteriores ante el asesinato de la periodista palestina no satisface al Ministerio de Derechos Sociales. El departamento liderado por Yone Belarra critica que el texto de Exteriores no hable de asesinato y que no relacione la muerte de Sairina Buakle con el ejército israelí. Respuesta del ministro de Exteriores José Manuel Álvarez esta misma tarde. No comprende la reacción de Belarra, insiste en la condena, pero evita de nuevo hablar de asesinato.
4: Sí, algo, algo he leído, pero no, eh, no comprendo, yo lo, lo vuelvo a decir.
8: Yo creo que el comunicado y lo expresado es, es muy claro. Condenamos firmemente esta muerte, exigimos una
4: investigación al respecto y defendemos el derecho fundamental de la libertad de prensa.
8: Si sí están de acuerdo ambos ministros en investigar lo ocurrido, una petición que llega desde Naciones Unidas para aclarar los hechos y hallar a los culpables. En la información deportiva, en Primera División, este sábado se disputa un encuentro entre dos equipos que ya no se juegan nada en la clasificación: Español-Valencia, a partir de las seis y media de la tarde y que podrán seguir en el radioestadio de Onda Cero. El Almería ha dado un paso muy importante para lograr subir a Primera División tras imponerse en San Sebastián a la Real Sociedad B por 0 a 2. Al equipo andaluz le faltaría un punto o podría subir matemáticamente este mismo sábado sin jugar, ya que si el Valladolid no gana la Ponferradina, el Almería sería equipo de primera. El entrenador de este conjunto, Rubí, se ha mostrado feliz tras el encuentro. Pues me siento muy feliz porque sé que hay mucha gente feliz en Almería porque hay mucha gente feliz en Andalucía
9: porque hay gente feliz eh, dentro del club los jugadores, todos los trabajadores que desde el primer día se están vaciando, hablo de doctores, de fisios de utilleros, de prensa, de mucha gente que bueno como en todos los equipos, pero creo que en el nuestro por lo menos yo doy fe de que están haciendo un gran trabajo y veo las caras de felicidad, nos falta ese pasito pequeñito pero yo estoy convencido que no lo vamos a dejar escapar
8: las noticias vuelven a las 6 cuando sean las 5 en Canarias y pueden consultar toda la actualidad en nuestra página OndaCero.es
6: Síguenos por internet en OndaCero.es Este sábado todo el deporte se sube al tren de Radio Estadio. Desde las 4 de la tarde, repasamos la última hora de todos los equipos antes de la decisiva jornada del domingo. Lejos de la presión por los resultados, viajaremos a Cornellá para el único partido de primera de este sábado. ¡Español Valencia! Además, toda la información de los encuentros de segunda división y una intensa jornada polideportiva, con la última fecha de la Liga ACB de Baloncesto, el Giro de Italia y el Gran Premio de Francia de Motociclismo. Este sábado vive en Radio Estadio toda la emoción del deporte, con Edu García.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Como el perro y el gato. Carlos, ¿los gatos se enfadan? ¿O los... ¿Por qué los animales comen plantas? Para en la terraza han decidido hacer sus cacas. ¿Qué podemos Carlos hacer? Rodríguez, resuelve todas tus dudas sobre tu mascota. Si
1: hay conflicto, lo que no debes hacer es que estén juntos. Sí, no debemos de dar nunca ningún alimento que tenga proteína animal. Cruz. Que el perro se coma las cacas de un gato es desgraciadamente habitual.
0: Como el perro y el gato. Sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web. En Onda Cero, de Cero al Infinito Paco de León
1: Abrimos aquí la segunda hora de nuestro programa, de Cero al Infinito hablando en primer lugar con Raúl Villagrasa Elías, que es investigador en el grupo en el departamento, mejor dicho de Estudios Medievales del Instituto de Historia del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Con él Conoceremos la historia de los hospitales, pues conoceremos cuándo nacen, cómo eran en aquella época y cómo funcionaban y quiénes, qué personal trabajaba en los hospitales. En definitiva, Hablaremos de los centros hospitalarios de la Edad Media hasta principios de la Edad Moderna. Más cosas en esta segunda hora, a raíz de los últimos acontecimientos de dudoso comportamiento ético, vamos a hablar de comisiones y lo vamos a hacer con José Luis Fernández, que es director de la Cátedra de Ética Económica y Empresarial de, comillas, ICADE. Y ya para terminar en nuestro tiempo dedicado a la seguridad y emergencias con nuestro experto David Ferrero, vamos a hablar del Mecanismo Europeo de Protección Civil y la Reacción de Emergencia de la Unión Europea en Ucrania. Y todo esto acompañado de la música de nuestra invitada esta semana, que es la gran Josephine Baker.
3: Y yeah, la conga, y yeah, la conga, ricotín. Y la conga, y ya y parti, y la y a plaisir, ya la nuit sous un ciel de feu Loin d'ici le monde ces chants joyeux Dans les cœurs l'amour fait sa loi vainqueur Le temps s'enfuit nul ne dort Déjà c'est un l'astre d'or Mais bientôt, la combe devra finir Les coteaux verront le soleil venir Puis le jour, au monde dira bonjour On soit la danse à grand brie Reprends toujours pour la nuit Ya plemo, mi hartí, y coti, coti, ya plesi, tíoli, la conga, mi
0: Vamos de cero al infinito en onda cero. Paco de León.
1: Aunque la inmensa mayoría de las veces no resulte agradable acudir a, a un hospital, afortunadamente existen, y muy buenos, lo que hace que ante una situación de emergencia o de enfermedad tengamos la tranquilidad al menos de que el problema puede ser resuelto por expertos y además en las mejores condiciones. Para... Conocer esta historia, la de los hospitales, voy a saludar a Raúl Villegras Elías, que es investigador en el Departamento de Estudios Medievales del Instituto de Historia del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola,
10: buenas noches, ¿qué tal?
1: Bueno, para situarnos, lo primero, ¿cuándo nacen los primeros hospitales? Porque no siempre hubo hospitales.
10: Bueno, eh, durante las civilizaciones griega y romana... Ya había algunas instituciones que se dedicaban a, a la cura corporal y espiritual, pero lo que conocemos como hospitales sí que es verdad que más o menos nace y se generaliza a, en, a mediados de la Edad Media, en los siglos XI, XII, XIII. Uh
1: -huh. Si no me equivoco, nacen, ojo, de la beneficencia. Tiene su lógica, uh -huh. ¿no? Porque en esa época estaban los reyes, eh, los nobles y la gente poderosa que no necesitaba hospitales porque eran visitados, incluso tratados. ...tratados en sus palacios y mansiones... ...pero el pueblo llano... ...que la mayoría era, era pobre... ...no podía permitírselo, ¿no?
10: Correcto, eh, el hospital... ...como su nombre indica... ...nace para dar hospitalidad... ...entonces su primera función era esa... ...cualquier persona, viandante, caminante... ...peregrino, que estaba lejos de casa... ...que por esa razón... ...era más o menos pobre... ...porque no tenía muchos recursos... ...familiares y amigos pues ahí es donde entraba el hospital, ¿no? En un viaje largo tú podías recorrer ese camino y refugiarte en esos hospitales. Uh
1: -huh. eh, acostumbrados a los hospitales de hoy en día, bueno, pues me llama la atención que en la Edad Media había hospitales de, de solo dos camas, o uh -huh. como mucho de 20, 25. ¿La gente es que entonces se ponía menos veces mala, o cómo es esto?
10: No, simplemente que los primeros hospitales, que eran muchos... Claro, pues a lo mejor si estaban en una pequeña aldea o estaban en una pequeña villa, pues ahí no podemos situar un gran hospital como puede ser eh, en Madrid, ¿no? Uh -huh. nos no imaginamos con ocho o diez plantas y cada planta tiene muchísimas enfermerías. Pues no, simplemente había muchísimos hospitales para cubrir todos esos caminos y de ahí que a lo mejor algunos tuvieran efectivamente dos, tres, diez, quince más. las uh -huh. finales de la Edad Media, cuando ya son más grandes, pueden albergar a 50, 60, 100 enfermos...
1: Uh -huh. eh, otra cosa que me llama la atención es una, una eh, interesante reflexión sobre quiénes eran los pobres de, de la época. Eh, el concepto de pobre no, de entonces no era lo mismo que el, que el de hoy, ¿no?
10: Claro, muchas veces hoy lo, lo relacionamos solamente con lo material. Es decir, claro. yo tengo más o menos recursos, pues soy más o menos pobre, ¿no? Uh -huh. eh, pero te puedo poner un ejemplo. Yo puedo trabajar en el campo. Como no tengo tierras, me tengo que trasladar a otra localidad, porque soy un jornalero. Sí. En esa otra localidad, si yo me pongo enfermo, como no tengo muchos amigos, como no, no soy de esa parroquia o no tengo una cofradía, pues ¿dónde acabo? En el hospital. Y quizás sí que tenga algo de dinero, ¿no? Pero como no tengo a nadie que me cuide, pues acabo allí.
1: Uh -huh. Bueno, pues interesante reflexión, como digo. Eh, ...para matizar y situarnos, ¿no? en, en, uh -huh. en el contexto. Eh, a finales de la Edad Media, las eh, ciudades crecieron... ...y con ellas el número de personas po pobres también aumentó. Para hacer frente a esta emergencia social, los gobiernos urbanos... ...promovieron hospitales de mayores dimensiones... ...y dotados con completos equipos profesionales... ...que incluían criados y esclavos que llevaban... Acabo las tareas más pesadas. Esto, eso también resulta curioso, ¿no?
10: Claro, eh, las ciudades, una vez pasada la peste negra, empiezan a recuperar su nivel de población. Mucha gente buscando pues, nuevos recursos, nuevo trabajo, se traslada muchas veces del campo a la ciudad. y Entonces las ciudades empiezan a crecer enormemente en cuanto a tamaño. Muchas de esas personas, por lo que hablábamos antes, no tenían lazos sociales y podían acabar en esos hospitales. Los hospitales, por tanto, cada vez se tienen que empezar a ser más grandes. Necesitan más recursos, más financiación, para, para tener más camas y para tener para atender a todos esos enfermos, pues también se tienen que dotar de más personal, personal muy variado. Lo que decimos desde el médico o el cirujano, que solemos estar acostumbrados, también el personal de enfermería, pero lo que lo que tú decías, eh, todo el personal doméstico y esclavos que podrían encargarse de cocinar, de recoger las sábanas, de limpiarlas, de lavarlas... Uh -huh de poner el fuego, de calentar las salas, etc. Uh
1: -huh. ¿Y estos eran criados, incluso esclavos?
10: Sí, 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 sí. Durante finales de la Edad Media y durante buena parte de la Edad Moderna, en los reinos ibéricos, hubo esclavos, de diferente condición, y muchas personas trabajaron como personal, pues como criados, pero como personal doméstico, tanto en los hospitales como fuera. Por ejemplo, en las casas de los nobles, pues claro, tenía que haber criados para mantener todo ese palacio.
1: Uh -huh. Interesante. Bueno, como consecuencia de lo que estamos comentando, a finales de la Edad Media y en el tránsito hacia la Edad Moderna, se institucionalizaron los sistemas sanitarios y, por extensión, la visita médica hospitalaria. Y que, si obviamos los aparatos tecnológicos, en eso sí hay un, una gran diferencia de hoy en día, eh, bueno, pues salvo esto, la diferencia con los hospitales de hoy no sería tanta.
10: Claro, eh, si quitamos pues toda la toda la parafernalia, todo lo que hemos avanzado, claro, en, en, en farmacéutica, no, todo lo que sabemos ya de ciencia, de medicina, todas estas cosas, por supuesto. Pero claro, si yo era pobre, estaba en un hospital, de repente pues era atendido por un equipo profesional. Lo que decíamos, a lo mejor había el personal de medicina, el personal de enfermería, que a su vez estaba en contacto con el personal de farmacia, que iba a preparar la, los los ungüentos, eh, y entonces en esta visita médica es cuando hay una relación entre médico y paciente, ahí es cuando el médico pregunta que, o revisa las orinas, revisa el pulso, me pregunta hace cuánto tiempo eh, me duele, no sé, la tripa, eh, si entonces me tocaría la tripa y me y, y iría haciendo preguntas, pues bueno, en realidad es la misma relación que seguimos teniendo hoy en una planta de medicina de un hospital.
1: Uh -huh. eh, una curiosidad, yo sé que en la Edad Media lo de la higiene no, no se consideraba demasiado ¿En los hospitales eh, cómo era la higiene en esa época? ¿O qué importancia se le daba a la higiene?
10: Bueno, este tema de la higiene siempre es muy controvertido eh, Muchas veces pensamos que la Edad Media Nos la hemos imaginado como la época más oscura, más sucia Pero muchas veces esa visión que tenemos le hemos heredado nosotros de la ilustración de los siglos XVIII y XIX, que cuando se imaginaban la Edad Media, pensaban que por supuesto, que era una, una época terrible ¿no? para vivir los olores y todas estas cosas. Pero la higiene, justamente, a finales de la Edad Media es cuando se empieza a mejorar. Los tratados médicos ya empiezan a incorporar la importancia del lavado, de utilizar determinados perfumes, incluso también se empieza a aplicar una serie de, de medidas de higiene pública. Como vamos a sacar la, la, las basuras de las calles, vamos a, pan, a, a, a pavimentar las aceras, etcétera, etcétera. Entonces, esta cuestión de la higiene ahora está siendo muy muy debatida. Y en los hospitales pues, se practicaba también, como a veces quemar incienso o quemar algunos productos para mejorar el olor, por supuesto ventilar las
8: ventanas,
10: por supuesto cambiar las sábanas cada edición. Obviamente, tenemos que pensar que no no tenían los mismos aparatos para lavar como nosotros, que podemos cambiar las sábanas cada día o cada dos días porque tenemos unas lavadoras industriales, ¿no?, para, para hacerlo, pero por supuesto que, que se preocupaban.
1: Uh -huh. eh, por jerarquía, eh, ¿cuál era el personal de un hospital y qué tareas realizaban?
10: Desde, digamos, desde el punto de vista sanitario, pues el médico físico era la persona que era responsable de la curación. También era la persona que tenía la formación universitaria para ello y por tanto también recibía un salario acorde. Luego por debajo estaban los cirujanos, a veces llamados barberos cirujanos, que son los que se cargaban de las tareas, digamos, más relacionadas con, el, con los tejidos, ¿no? con amputaciones, con heridas, con luxaciones de articulaciones, etc. Luego tenemos también el personal de enfermería. En esta época incluso ya se empieza a jerarquizar. Había supervisores, pero también había enfermeros y enfermeras menores. Y luego ya pues los pues, que les ayudaban, como decíamos, los criados,
1: etcétera O sea, por así decirlo, no solamente tenían enfermeros o enfermeras, eh, sino que tenían auxiliares de enfermería.
10: Sí, no se les llama así, pero justamente estos criados también podían ejercer tareas auxiliando
9: a los médicos y a los enfermeros. Uh
1: -huh. eh, curioso imaginarse todo esto en en esa época. Por cierto, lo de, lo de barbero, vamos a detrarnos ahí un, un momento. El, el, el barbero tradicionalmente era el que afeitaba. Aparte de afeitar, eh, extraía dientes y muelas, eh, operaba... Eh, ¿Cómo es esto?
10: Sí, correcto. El nombre viene justamente de, de, de esas técnicas de afeitar o de rasurar los cabellos, que muchas veces también es, es un procedimiento higiénico, eh, que lo podemos relacionar con lo que estábamos hablando antes pero sí se encargaba también pues, de una muela. E incluso los barberos, más allá de los hospitales, tenían a veces sus propias consultas o locales repartidos por las ciudades donde la gente iba allí con sus problemas. Es decir, no todo el mundo tenía que pasar por el hospital de la misma manera que no todo el mundo va al hospital para una muela. Vamos mm. ya directamente a la consulta del dentista.
1: Claro. ¿Qué formación tenía el barbero?
10: Pues en este caso es una formación que a veces se llama corporativa o artesanal. En vez de ser una formación universitaria, ¿no? yendo a clase, eh, atendiendo a las lecciones, pues a lo mejor desde pequeños los niños eh, tenían un contacto ya con un maestro barbero que durante años se les iba enseñando todo el oficio. Realizaban algún examen y ya a partir de entonces se podrían incorporar al mundo laboral.
1: Uh -huh. Quizás el aspecto en el que más eh, ha cambiado la la historia, ¿no? La, la diferencia ha ido en, en, en aumento hasta establecer una diferencia abismal, eh, ojo, no digo más importante ni menos, pero en cuanto a formación se refiere entre un barbero de hoy en día y un cirujano.
10: Claro, claro. Obviamente los barberos cirujanos, llegado un momento acabaron incorporándose también, digamos, a ese mundo universitario y, por tanto, recibiendo una formación muchísimo más especializada y muchísimo más técnica, ¿correcto?
1: Bueno, ¿y cuándo se da cuenta y por qué la sociedad de la necesidad de crear hospitales públicos?
10: Eh, pues, como te decía, justamente a finales de la Edad Media y principios de la moderna, esos siglos XIV, XV y XVI, está muy reciente todo el pasado de la peste negra, justamente hay que mejorar las ciudades, como decíamos, esa higiene cada vez, ...los pobres van en aumento porque muchos de ellos no pueden incorporarse al mundo laboral... ...entonces es cuando los hospitales tienen que crecer... ...es cuando necesitan sobre todo de nuevos elementos para crecer... ...y eso es la escritura que es lo que les va a dar el cambio trascendental... ...es decir, si yo tengo una poquita financiación a lo mejor no necesito un libro de cuentas... ...pero si yo tengo que atender a 200 enfermos diarios... ...darles de comer pues tengo que incorporar la escritura los números para tener una complejidad cada vez más detallada. Entonces uh -huh. ahí es cuando, digamos, se produce ese cambio que es el que el que estamos
9: estudiando.
1: Uh -huh. Y hablando de financiación, ¿de dónde venían eh, los los gobiernos los que ponían el dinero necesario? Porque claro, hemos hablado del personal. Ojo, eh, uh -huh. este personal cobraba y y, uh -huh. no, y no eran pocos. ¿De dónde salía el dinero?
10: Pues mira, antes de que se produzca este cambio muchas veces la financiación era un poco irregular porque se dejaba en manos de la comunidad a través de la limosna. Entonces, claro, esa financiación no es regular, puede variar de un año a otro, si ha habido una crisis o no. Entonces, es justamente en este momento cuando los gobiernos se implican todavía más. Es decir, cuando los monarcas tienen sustentar un hospital, tienen que dedicar una serie de rentas, tienen que utilizar una serie de impuestos que los desvían hacia los hospitales, a veces esos hospitales no eran de la monarquía, sino que puede que fueran de los ayuntamientos. Pues eso mismo muchas veces dedicaban, muchas de las multas que recaudaban, las dedicaban a, a los hospitales. Y luego los hospitales muchas veces ten tenían también un patrimonio que administraban. O sea, no es que trabajaran ellos mismos las tierras, sino que administraban y sacaban de allí pues faneras pues de trigo y maravedís.
1: No, me imagino que se nutrirían en buena parte también de las donaciones, ¿no? Por algo que sigue existi existiendo hoy, pero que entonces sería más patente.
10: Claro, digamos que le, le hemos dado la vuelta. Mm. Y en un primer momento se nutrían más de limosnas y donaciones, y con el tiempo, pues determinados impuestos y rentas acabaron sirviendo de financiación, pues hoy ya cada vez menos se nutren de limosnas y de donación, y, pues no sé, en nuestro caso, pues a través de... Eh... De, de los impuestos y de esa redistribución que hacemos a través de, de los gobiernos.
1: Ya. Eh, me he dado cuenta que desde los inicios, entre el personal de, de los hospitales, existía la forma del capellán, es decir, del cura. Uh -huh. eh, ¿Esto era una manera de decir de que aquí nos ocupamos también, no solo del cuerpo, sino del alma?
10: Correcto. Eh, digamos que... A finales de la media y principios de la moderna, la curación no se so, no entendía solamente en el plano corporal, sino que era un todo, digamos que había que entenderlo de forma holística. Entonces el capellán tenía su función, que era eh, consolar al enfermo, eh, rezar con él, o rezar cuando el enfermo no podía, si estaba en el trance, en el trance de la muerte, darle calma, darle tranquilidad, y por ejemplo pues dedica, eh, leer con él algunas obras religiosas y sobre todo acompañamiento.
1: Bueno, uh -huh. estamos hablando y nos está contando nuestro invitado eh, la historia de los primeros hospitales de, de, en, en España en la península ibérica en concreto, ya por los siglos XI y XII en, en, en el resto de, de países o de reinos eh, eh, ¿Iba a la par más o menos con lo que sucedía en nuestro país? Eh, ¿Iban más avanzados, menos? ¿cómo, ¿Cómo es esto? ¿Te refieres
10: a la península ibérica o en Europa? O... En Europa, sí Sí, yo creo que más o menos íbamos a la par. Uh -huh. eh, no habría muchas diferencias. Sí que es verdad pues que en esta época que estamos tratando, que también es la época un poco de entradas media y renacimiento, pues la, los hospitales italianos, con esas ciudades que, que a veces nos imaginamos que luego serán las que reciban a Leonardo y Miguel Ángel, pues antes, unos siglos antes, esas grandes ciudades y ricas de mercaderes, claro, sí que es verdad que tenían unos hospitales un poco más grandes, un poco más avanzados, y sí que es verdad que a veces podemos ver un poquito antes en esos hospitales lo que luego veremos en la Península ibérica
1: Bueno, pues realmente interesante, fascinante, ¿no? esta combinación de, de historia y de, y de ciencia y de medicina, en ese caso, que no es otra que la historia de los hospitales eh, en España y en buena parte del mundo, que hemos conocido un poco más, Gracias a Raúl Villagras Elías, investigador en el Departamento de Estudios Medievales del Instituto de Historia del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CESIC. Raúl, muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por este trabajo.
10: Nada, a vosotros, un placer.
3: Ne me demandez pas si j'aime la grâce Ne me demandez pas si j'aime Paris Autant demander à l'oiseau dans l'espace S'il aime le ciel ou s'il aime son nid Autant demander aux marins qui voyagent S'il peut vivre sans la mer et le beau temps Autant demander à une fleur sauvage S'il en peut vraiment se passer de printemps Paris, París, París, c'est sur la terre un coin de paradis. París, 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 de mes amours c'est lui le favori. Mais oui, mais oui, paradis Ce que j'en dis, en vous l'a déjà dit. Et c'est Paris qui fait la Parisienne, Qu'importe qu'elle vienne du Nord, ou bien du Midi. Et c'est aussi le charme et l'élégance, Et l'âme de la France, tout cela, mais c'est Paris. Paris, Paris, Paris. Madame, c'est votre gauve si jolie. Farine, Farine, Farine C'est votre beau bijou d'un goût exquis Mais oui, mais me... C'est aussi votre généreux mon mari. Mais oui, Paris, c'est votre beau viande. Qu'on c'est le mieux du monde de avec fantaisie. Mais oui, Paris, c'est votre bon sourire. C'est tout ce qu'on désire, tout cela. Mais c'est Paris. Et c'est aussi le chat. El de, la France, tout cela, puis de, Paris.
0: de cero al infinito
1: El asunto de las comisiones millonarias del caso mascarilla, seguramente, porque va ligado a la salud de la población en general, ha reabierto una cuestión que, a juicio de un amplio sector social, resulta sangrante. El tema sigue dando que hablar azuzado por la situación del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid o del cargo del Ayuntamiento de la capital que cobró una comisión del 3%, en este caso, por la adjudicación de una obra millonaria. Lo cierto es que la figura del comisionista no solamente existe, sino que es absolutamente legal. Puede ser... Incluso lo es, de hecho, una actividad profesional completamente reconocida por la ley. Pero, aún así, genera polémica y, en determinadas circunstancias, esta polémica puede convertirse en escándalo. José Luis Fernández es director de la Cátedra de Ética Económica y Empresarial de, comillas, ICADE. Eh, José Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Quisiera empezar por ahí, precisamente. ¿Las comisiones son, son por tanto, plenamente legales?
9: Sin duda, sin duda, las comisiones eh, son figuras que están admitidas en el Código de Comercio de, de toda la vida, eh, son, vamos, hay comisionistas y hay comitentes y, y, y forma parte del tráfico mercantil, eso es perfectamente legal, lo que ocurre es que eh, ahora llamamos, cambiamos de nombre las cosas, <ríe> eh, generamos un poco de confusión llamando uno por otro y... ...llamando comisiones a lo que a lo mejor no lo son tanto, ¿no? Ese es el punto, ¿no?
1: Ese es el punto. En cualquier caso, y dejando bien claro cómo ha quedado, que son legales y, la, y que la figura del comisionista existe, eh, insisto, completamente legal... ...¿estas comisiones están regladas de alguna manera en cuanto a cuantía se refiere o son, to o son totalmente libres?
9: Bueno, eh, las comisiones de las que estamos hablando, que están contempladas en el Código de Comercio... Eh, dejan ahí abierto un cierto margen Dejan abierto un cierto margen De hecho, en alguna de las eh, de las formulaciones Dice que si no se especifica cuánto va a cobrar el comisionista El comitente debería pagarle aquello que se estima razonable en la plaza donde se opera Es decir, que quedaba abierta la cosa y ahí ah, eso habría muchos eh, apíos, de hecho, mucha casuística a, a, a la mala praxis, ¿eh? porque el comisionista que se sentía mal pagado se buscaba la vida y eh, llamaba, sí. <risa> eh, es decir, perjudicaba a su comitente haciendo por su cuenta eh, pues marrullerías y trapacerías, ¿no? Pero eso sí. es, es, es una cosa así. Pero vamos, sí, había esa cuestión. La clave estaba en que si evidentemente se estaba pagando bien, retribuyendo bien un trabajo a un tercero como era el comisionista, pues no tendría por qué darse ese tipo de cosas, ¿no?
1: Uh -huh. y, y digamos, hay situaciones especiales, por ejemplo, eh, la reciente pandemia que hemos vivido, que todavía estamos viviendo, donde se implante alguna norma o, en ese sentido, en cuanto a las comisiones no hay límites, eh, eh, uno puede, puede, puede otorgar eh, por petición del comisionista la comisión que considere oportuna.
9: No, es que ahí ya entramos en el terreno donde yo ya no hablaría de comisión. Yo ahí hablaría de, eh, pues, chanchullo, hablaría de, pues, no sé, de espabiladillos, de apaños, de trujimanes, de sobornos, porque muchas veces el comisionista eh, va primero por la mano eh, entrando en contacto con quien tiene la llave de la despensa y le ofrece algo. Y ese otro. Eh, Aceptan. Eso ya no es una comisión. Eso ya es un apañete eh, que lo que hace es eh, hacer ricos a unos, perjudicándonos a todos y enrareciendo el clima social. Eso eso no es una comisión. Eso normalmente es un soborno eh, encubierto eh, y camuflado con el nombre de comisión, que es un nombre legítimo, legítimo y, y razonable. ¿no? Hmm.
1: Pero... Mmm... Legalmente, porque yo creo que es eh, lo que interesa a nuestros oyentes, ¿cuál es la diferencia entre la comisión y el chanchullete o el apaño, como, como usted mencionaba?
9: Bueno, pues es muy claro. Eh, la comisión es una figura que el Código de Comercio contempla, para la cual hay que eh, tener un objeto de la comisión... ¿Eh? Y luego está, por una parte, el comitente, que es el que encarga el servicio, el comisionista, por otro, que es el, que, el profesional, ¿eh? de que hace el servicio para el otro, y eso es perfectamente legal. ¿Qué ocurre cuando yo digo que llamamos comisión a lo que no lo es y estamos en presencia de un chanchullo que normalmente se traviste de soborno? Es decir, yo voy, ofrezco a alguien que tiene poder suficiente para conseguirme a mí eh, el objetivo que yo quiero, que suele ser económico, esa persona normalmente eh, si acepta, eh, estaría entrando probablemente eh, en un delito de cohecho si es un funcionario ¿eh? y eh, si lo llamamos comisión, bueno, pues somos muy dignos de llamarlo, pero esto, si se sustancia delante de un juez, acabará siendo perseguido porque no es una comisión.
1: Esto es, eh, pues, un delito. Ya. Entraremos en el terreno ético. Yo le iba, a decir, le iba a preguntar si las comisiones son éticas. Me imagino la, la respuesta. Si son comisiones como tales, dentro de una normativa y de una normalidad, me imagino que sí son éticas, porque el comisionista está haciendo un trabajo como otro cualquiera. En el caso de la exageración eh, fronteriza con el delito, parece que ahí está claro que no... Que no que no tendría ninguna ética, pero eh, vuelvo a preguntar en el terreno fronterizo, ¿cuál es la frontera entre la ética y la legalidad, o entre la legalidad y la ética?
9: Bueno, pues muy buena pregunta, eh, claro, eh, cuando tenemos que discernir entre, entre lo que es evidente que, que es una, una práctica imposible de aceptar eh, y una cosa que está ahí a medio, a, a medio, a medio juego, ¿eh? es difícil discernirlo. Entonces, ¿dónde está el punto? Bueno, la casuística es enorme, es enorme. El punto está en que si tú, habría, habría, que, habría que matizar, ¿no? Habría que matizar el, el asunto de una comisión, vamos a llamarla así, eh, activa, ...una comisión pasiva... ¿eh? Cuando, ...cuando no hay claridad... ...cuando no hay transparencia... ...cuando no hay eh, protocolos... ...que se siguen con, con, con orden... ...todo eso, todo eso cuando hay conflictos de interés... ...mezclados entre unos y otros... ...cuando hay apariencia de poca elegancia... ¿eh? ...de estética... ...todo eso da, da una enturbia... ...por ejemplo, las relaciones... ...y en ese sentido la ley está clara, ¿eh? cuando estamos en presencia de un, de un comisionista de verdad, un comitente y un objeto razonable, entonces eso es perfectamente legal y eso es además perfectamente ético. La ética asume el principio de legalidad como punto de partida. ¿Qué pasa? Que luego hay situaciones... Hay situaciones casuísticas donde, oiga, mire, es que yo si no sol, suelto la pasta no hago el negocio y sí. si no respiro me muero. Eh, entonces, eh, en artículo mortis yo necesito, eh, no sé, eh, eh, ca acabar pagándole a un señor que de otra manera no me va a dar aquello a lo que yo tengo derecho. Bueno, eh, eso es eh, una extorsión eso ya no es un favor, no eso es una extorsión a la que estoy sometido de manera expresa o de manera implícita, pero yo sé que si no suelto el dinero no voy a conseguir algo a lo que yo tengo derecho y entonces suelto el dinero con ánimo de sobrevivir, claro eso es muy 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 casuístico y muy puntual pero, evidentemente también se da ¿eh? también se da, sobre todo cuando se enrarece el clima y cuando todo vale y cuando la gente se aprovecha y cuando perdemos ese, ese especie de, de ambiente ético. ...que debería presidir el mercado y la vida social de un país o de una, de una sociedad medianamente eh, presentable. ¿no? Uh
1: -huh. Por cierto, ¿son también legales las comisiones eh, pagadas por estamentos públicos... ...por ejemplo, ayuntamientos, comunidades o, o el propio gobierno?
9: Depende, sí, claro, depende. Eh, Son encargos que haces. Bien, lo que pasa que eso tendría que ser muy excepcional. Todo eso no se puede improvisar. Eso tiene unos protocolos muy bien marcados y eso tiene que estar perfectamente definido y hay que eh, concursar y hay que mm, proponer y hay que valorar y hay que ponderar y para eso tenemos representantes de todos los partidos para que se contrapesen unos con otros. Y luego tendríamos que tener a Toro Pasado quien fiscalizara todo eso y hiciera eh, que se cumpliera la ley de arriba abajo. ¿Eh? Sí se puede hacer, claro y en situaciones excepcionales por supuesto para eso está el liderazgo y la caracterización de alguien que tiene que tomar decisiones en situaciones nuevas, complejas y, y presentadas anteriormente bueno, pues tómense pero no de cualquier manera hay mucho recorrido no nos podemos llamar a engaño diciendo es que yo no sabía cómo funcionaba esto los funcionarios saben cómo funciona y los políticos, si quieren, saben qué es lo que no deben hacer. Es muy difícil saber qué es lo bueno, pero saber qué es lo malo es muy fácil de saberlo, ¿eh? a nivel teórico incluso. El principio de no maleficencia es clarísimo, el de no, el de, el de no maleficencia.
1: Yeah. ¿Y usted cree que, que molestan, hablo de la, de la ciudadanía, especialmente las comisiones en, en los servicios públicos y ya, ni le cuento en, en situaciones de emergencia como, como es la pandemia
9: pues claro es es un mal eh, es, es es una es un mal ejemplo es un mal ejemplo y es una eh, una una situación en la que la gente que lo está pasando realmente mal tira por elevación y dice estos son todos iguales hacen todos lo mismo porque eso cuidado eh eso está presente en todos los estamentos en todas las casas cuecen habas eh sí. y el que diga que no eh, que es que ha, ha vivido poco es decir, yo llevo treinta años dedicándome a la ética empresarial y hay, hay un rosario de todo, de empresas, de partidos, de, de, de una tendencia, de otra. Está en todos los sitios. Pero claro, a la gente eso le escandaliza. No quiere decir que la gente sea más buena que los que meten la mano en el cajón, ¿eh? cuidado, ¿Eh? porque en la ocasión, si te la ponen a tiro, eh, caes con todo el equipo. Pero la gente se escandaliza, sobre todo cuando aquí... ...se va viendo cómo eh, nos pabilamos... ...como todo el mundo mmm, en cuanto puede... ...se aprovecha... ...y bueno pues no, tenemos que instar... ...a que la gente sea más honrada... ...poner leyes duras y hacer que se cumplan. Y, y ese es el camino,
1: ¿no? Claro. Le iba a preguntar si, en el, siendo como creo que hemos dejado, ha dejado sobre, sobre todo usted, que es el experto, eh, claro que las comisiones son legales, habrá quien se pregunte, hombre, ¿y por qué interviene la justicia en, en casos como, como estos últimos que estamos viviendo, concretamente el de las mascarillas y otros? Seguramente porque esas no son muy legales, que digamos...
9: Bueno, eh, la justicia interviene eh, desde que se produce una una, una denuncia, una demanda, ¿eh? de, o bien eh, cuando alguien eh, intuye que bueno pues es una demanda puesta por un ciudadano o por una institución, o cuando interviene un fiscal de oficio, ¿no? Pues porque entiende que se conculca la ley. Si sí, se está conculcando la ley, ya no estamos hablando solo de ética, estamos hablando de un delito penal. Mm. Y entonces, pues claro, tiene que intervenir porque sería un escándalo superlativo si encima no interviniera. Es decir, eh, tenemos, nos hemos dotado de un Estado, no estamos en el Far West, nos hemos dotado de un Estado que tiene que tener separados los poderes. Esto ya lo sabemos desde los tiempos de, de Montesquieu. ...en el siglo XVIII... ...tiene el poder ejecutivo... ...el poder legislativo y el poder judicial... ...tienen que estar separados... ...y controlarse unos a otros... ...son contrapesos el uno del otro... ...sería un escándalo mayúsculo... ...que ante un delito... Eh, ...se inhibiera eh, la fiscalía del Estado... ...o se inhibiera eh, un juez... Eh, ...que dijera... ...no, no, esto vamos a dejarlo pasar... ...de hecho lo estamos viendo... ...hoy en día... ...es decir, la gente está escandalizada... ...porque el Estado de Derecho... Corre el peligro de verse diluido. Entonces, yo me alegro de que, evidentemente, esto se sustancie en los tribunales, como me gustaría que se sustanciaran otras muchas cosas, que corremos el riesgo de ver que se van a, a, a arrinconando a ver si deja de, de estar en la agenda de la gente, porque la gente es muy fácil de manipular. ¿eh? La gente es muy fácil de manipular, basta una una buena orquestación mediática para que algo sea malísimo, malísimo, o basta no hablar de nada para que se disuelva todo como si no hubiera pasado nada.
1: Pues profesor, muchísimas gracias por habernos atendido y por habernos explicado todo este asunto tan complejo de las eh, comisiones. Gracias y buenas noches. Tiempo para la seguridad y las emergencias aquí en De Cero al Infinito enseguida. David Ferrero nos va a hablar del mecanismo europeo de protección civil y la reacción de emergencia de la Unión Europea ante la situación en, en Ucrania. David, ¿qué tal? Muy buenas noches.
11: Hola Paco, muy buenas madrugadas. Eh, pues fíjate, este pasado 9 de mayo se celebraba el Día de Europa, una efeméride para conmemorar los cimientos de la Unión Europea este, este conjunto ¿no? de países que nos unimos para, para avanzar juntos eh, de forma comunitaria, con solidaridad y bueno pues poder prosperar eh, de forma pacífica. Como no podía ser de otra manera, este Día de Europa también ha estado marcado por esa invasión por parte de Rusia a Ucrania, eh, a nuestros vecinos europeos, y, bueno, pues eh, recordemos que, que uno de los objetivos principales de la Unión Europea es precisamente el que no haya este tipo de conflictos, ¿no? Vemos cómo eh, hoy peligran un poco los valores que pusieron en marcha esta Unión Europea, pero los esfuerzos que hace eh, la entidad comunitaria son muy grandes para que esto no, no ocurra y no siga ocurriendo. Dentro de lo que es nuestra sección de héroes sin capa, eh, también hemos querido mirar hacia Europa, y es para poner en valor una herramienta que a mí me parece fantástica y maravillosa, que es el mecanismo de protección civil europeo, el, el mecanismo de protección civil de la Unión Europea, que puede activarse para todo tipo de desastres y que está compuesto por servicios de emergencia de los diferentes países miembros. Por ejemplo, en España han participado en ejercicios y en activaciones del mecanismo, eh, servicios de emergencia como el SAMUR Protección Civil, como el Equipo de Respuesta Inmediata Ante Emergencias de la Comunidad de Madrid o los bomberos del Ayuntamiento de Barcelona, entre, entre otros. Algunos ejemplos recientes de la activación del mecanismo de protección civil europeo son la la epidemia del virus del ébola en África Occidental, las inundaciones de los Balcanes, eh, la crisis europea de los refugiados entre 2015 y 2016, el terremoto de Ecuador en el 2016 también, o uno de los últimos... Fue una activación de personal experto que fue a evaluar los daños y necesidades de la población tras el terremoto de Haití en el verano pasado. Cabe destacar que además de los Estados miembros de la Unión Europea, en este mecanismo comunitario participan otros países como Islandia, Noruega, Serbia, Turquía la antigua República Yugoslava de Macedonia y Montenegro. Y es que cualquier país del mundo, así como la Organización de Naciones Unidas y otras agencias y organizaciones internacionales, pueden realizar solicitudes de activación y asistencia a través de este mecanismo de protección civil de la, de la Unión. Eh, por supuesto, hoy eh, el, también... Este mecanismo, a través de su Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Unión Europea, eh, está también presente en la crisis de Ucrania. Para conocer cuál es la labor que está realizando la Dirección General, contamos con Machei Beresteki, que es portavoz de la Comisión Europea en España. Eh, buenas noches, Machei, Bienvenido. Hola, eh, Buenas noches. Machei, cuéntanos un poco, ¿cuál es la labor que está realizando la Dirección General de Protección Civil y, y Ayuda Humanitaria Europeas en la crisis de Ucrania? Eh, pues sí, de,
12: como, como has dicho David, es, un, es una operación de, una, de, un, de un inmenso tamaño, eh, de hecho es la más grande operación de protección civil que está prestando la Unión Europea y eh, va en diferentes direcciones, pues por un lado es la protección o la ayuda la más eh, pues, eh, urgente humanitaria. Por ejemplo, eh, pues estamos eh, tenemos nuestra oficina de hecho en, en la ciudad del Big, de Lviv en el este de, en el oeste de Ucrania, perdona. y Desde ahí coordinamos la ayuda a los pues eh, las personas desplazadas dentro de Ucrania, porque claro tenemos que recordar que aparte de los refugiados que vienen a la Unión Europea, que son como más o menos cuatro o incluso más que cuatro millones ahora, las personas desplazadas dentro de Ucrania son más que seis millones. Entonces, esa, esa gente necesita alojamiento, necesita eh, alimentos, necesita equipos médicos, medicamentos. Todo ese tipo de ayuda les estamos prestando eh, a través de los centros logísticos. Eh, hemos hemos establecido tres centros eh, logísticos principales en las fronteras con Ucrania, uno en Polonia, otro en Rumanía y, y el tercero en Eslovaquia pues para canalizar y coordinar toda esta ayuda eh, humanitaria eh, aparte de la ayuda humanitaria la más urgente eh, como has dicho estamos prestando también la ayuda de protección civil entonces eh, eso va en más bien en la dirección de eh, pues re re restablecimiento de las, eh, de las viviendas en Ucrania, eh, pero también eh, coordinación de ayuda dentro de los países que, re que recogen a los refugiados. Tenemos que recordar que a todas estas personas, son muchos niños por ejemplo, entonces tenemos que proponerles ...algún tipo de continuación de su educación... ...entonces se están integrando en los centros eh, escolares... ...por ejemplo en Polonia... ...y ahí necesitamos también ayudar... Eh, en, el, ...en términos de protección civil... ...a, a los países que, que reciben los refugiados... Eh, ...ayudar en, en el mercado de trabajo... ...a las personas que vienen... Um, ...pues son diferentes tipos de ayuda... Eh, ...y como he dicho... Eh, canalizando eh, canalizando apoyo que viene de muchos países que tú también has mencionado no solo de los países miembros de la Unión Europea pero también de Noruega de Turquía de los países de fuera de Europa eh, para pues para intentar ayudar a estos miles de personas que tienen que huir de la guerra
11: uh -huh. para poner en marcha toda esta eh, maquinaria de ayuda humanitaria que como bien nos comenta Maché no solamente tiene que ver con la intervención sino también con el acogimiento con que estas personas puedan establecerse en unos lugares seguros en, en terceros países y que puedan intentar desarrollar una vida lo más normal posible dentro de, de la catástrofe que es sufrir una guerra ¿no? eh, claro, esto no es fácil porque se necesita el acuerdo de, de todos los países que conforman la Unión ¿no?
12: Sí, claro. Eso es también eh, pues algo que, que, que conseguimos gracias a la unidad de, de los países de la Unión, porque al principio de marzo eh, hemos acordado eh, pues adoptar la directiva de protección eh, civil temporal eh, que, pues que asegura a los refugiados... Eh, durante un año pues, eh, los servicios como acceso de, al empleo, acceso a los servicios sociales, a los servicios médicos, a, alojamiento en la Unión Europea. Entonces las personas de, que huyen de Ucrania, los ucranianos, pero también otras personas de otras nacionalidades que tenían que huir del país, tienen derecho en la Unión Europea durante un año de trabajar, de utilizar el sistema social ir al médico, eh, tener acceso al alojamiento, ese tipo de ayuda que les, eh, que les eh, deje, eh, esperamos que les deje a funcionar de manera más o menos normal en la Unión y lo estamos viendo porque claro, aparte de los países, los países frontales como Polonia, Rumanía, los ucranianos también se han desplazado a países como España, por ejemplo, y ahí también están intentando conseguir trabajo o seguir, por ejemplo, en, en caso de los niños, la educación. Así que pues estamos intentando organizarles la vida de lo más normal posible que se puede en esas circunstancias tan, tan difíciles.
11: Me parece que esta directiva de protección civil temporal eh, es la primera vez que se activa, ¿verdad, y, y. Y me parece un hito, ¿no? Un hito importante porque realmente encarna lo que son los valores de la Unión Europea para proteger... A, a los más vulnerables en los momentos más difíciles se ha activado además con una rapidez que yo creo que ha sorprendido a prácticamente todo el mundo porque no deja de ser un trámite muy importante porque se les da plenos derechos ¿no? para poder eh, realizar una vida más o menos normal y yo creo que desde luego es un hito de la, de la Unión Europea y de todos los países que, que la forman otra cosa Maché, que me ha sorprendido es que estéis trabajando, que, vamos, que la propia eh, la propia Dirección General de Protección Civil, como decías, esté trabajando en, dentro de Ucrania, eh, en esa ciudad de Liv, como nos comentabas.
12: Sí, sí, claro. Pues eh, tenemos que estar cerca de la zona del conflicto para poder responder a las eh,
3: necesidades eh, que, que surjan. Eh, entonces, claro, por el
12: por nuestra oficina del Liv estamos... Eh, ...observando eh, lo que pasa... ...porque claro, el conflicto ahora se concentra... ...en el este de país, en la zona de Donbass... ...un poco en el sur de, de, de Ucrania también... ...y ahí eh, afecta a miles, a millones de personas... ...los que necesitan alimentos... Eh, ...donde por ejemplo, se, por, por razones de la guerra... Eh, ...había casos que se cortaba la electricidad... ...acceso al agua... Eh, ...todas esas eh, necesidades tan básicas estamos intentando asegurar eh, en el modo de ayuda humanitaria y desde coordinándolo desde la ciudad del BID. Eh, claro, co colaborando siempre con, lo, con las autoridades ucranianas eh, y también eh, pues, canalizando ayudas financieras, porque claro, eh, por ejemplo, en, en abril, tal vez los oyentes lo recuerdan, organizamos una conferencia de donantes internacional eh, donde se recaudó más que mil millones de, de euros y esa ayuda financiera y también ayuda en especie estamos intentando a distribuir o, o destinar a lo que, lo, que, lo que les hace falta a los refugiados y desplazados o los más vulnerables en Ucrania, como han dicho.
11: Uh -huh. A mí una frase que me gusta mucho y es que protección civil somos todos, en este caso desde la Dirección General de Protección Civil de la Unión Europea, Protección Civil Europa, somos todos los que integramos la, la Unión eh, y por tanto también yo creo que debemos felicitarnos y, y poner en valor esta acción porque muchas veces cuando eh, hablamos de mandar ayuda a, a Ucrania se piensa en dos tipos de ayuda, la ayuda eh, material humanitaria y la ayuda militar, eh, pero también hay otra ayuda que es la de trabajar sobre el terreno acoger a esas personas y que no sería posible sin este mecanismo europeo de, de protección civil Machei Berestequi, portavoz de la Comisión Europea en España muchísimas gracias por atendernos y por acompañarnos en este viaje de cero al infinito Muchas gracias a vosotros Y Paco, nosotros volvemos la semana que viene. Hasta entonces, ya saben ¡Protéjanse!
2: la <risa> Souris à l'amour, souris, toujours sourire malgré les soucis, malgré les ennuis, sourire, toujours sourire. Ce soir je suis là près de vous. les années ont passé, mais il me semble, oui, c'est vous, que l'on ne sait jamais qui est
1: ha sido un verdadero placer compartir estas dos horas de radio con todos ustedes en este programa diferente para gente curiosa que es de cero al infinito. Pero la próxima semana seguiremos, aquí les estaremos esperando siempre en la sintonía de Onda Cero. Que tengan ustedes un estupendo fin de semana. Adiós.
2: Souris a la vie, souris a l'amour, souris, toujours souris, malgré les soucis, malgré les ennuis, souris, toujours souris. Ce soir, je suis la près de vous, les années ont passé, mais il me semble, oui c'est vous, que l'on ne sait jamais. ¡Sí, sí! de